0: Nu er det Arnes tur.
1: Herre regering, forstå det nu. Arbejdsløshed er vores allesamme problem. Der bør være en større respekt for de mennesker, der holder julen i gang.
0: Vi har jo en dansk model, hvor man både kan strække og af det. Og min forhåbning, det er jo stadig, at partnerne kommer til forhandlingsbordet og finder en løsning.
1: Du lytter til Fagbevægelsen Uden Filter, en ugenlig podcast om sværslag og håndslag på det danske arbejdsmarked fra A4 Lyd. I denne uge... Det er tre år siden, at Dennis Christensen han forlod fagpolitik, men han er uforvarende blevet en del af valgkampen i HK som et eksempel. Men den gamle foreformand kan sagtens finde ud af at slå igen. Protestsangen er tilbage, og denne gang er den rettet mod Lisette Rigsgaard og FH-toppen, der fik sig en uvent overraskelse midt i 150-årsjubilæet i fredags. Kan gitaren antænde et oprør? Og så er den gamle kolde krig mellem A-kasser og jobcentre ved at flamme op igen, Regeringens reformforhandlinger ser ud til at være tændstikken i kampen om dagpengemodtagerne. Mit navn er Christoffer Norskov og over for mig sidder faglig kommentator, Gitte Redder. Velkommen til Fagbevægelsen Uden Filter. Ja, Gitte Redder, velkommen til. Det er jo efterårsferie, og jeg har et par gange lovet lytterne i vores intro til det her program, at der hver uge vil være dramatik på arbejdsmarkedet, vel, det er ikke det store, der sker i øh, fagbevægelsen i den her uge. Det er ikke nogen hemmelighed. Men der er stadig masser at tage fat på for os i fagbevægelsen uden filter. Det var jo ikke meningen, at vi skulle tale HK i det her afsnit. Det vil vi gennem til det store optagsprogram i næste uge. Men den ene formandskandidat, Martin Rasmussen, han var i Kryssels interview med Af4 Medier's øh, chefredaktør Christian Massen og overenskomstredaktøren Kasper Rasmussen. Og der sagde han det her: Hvis du kan nævne mig et resultat, så giver jeg en frokost. Fakta er jo bare, at Dennis havde jo rigtig svært ved at sidde med, når det virkelig galt. Fordi at alle var jo af det her med, at Dennis havde mere travlt med at komme ned til TV2 News et kvarter før forhandlingen var overstået og forklare, hvad der skete derinde. Og det er jo ikke det. Altså den strategi, som vi har kørt i HK i mange år nu med, vi bider os fast i forhandlingsbordet, vi kommer med, med, med løsningerne, og vi vil rigtig gerne være med til at finde kompromisser. Det er også den retning, jeg står for. Så Martin Rasmussen, der er altså den nuværende næstformand i HK Danmark, han bliver spurgt hvordan han vil være en ø, synlig formand, og det første han siger er, jeg skal i hvert fald ikke være Dennis Christensen. Hvorfor bliver ø, den gamle foreningsformand pludselig et symbol i den her HK-vældkamp, giderede?
0: Jamen medlemmer af en fagforening, de vil have en synlig formand som de kan være stolte af, en de kan identificere sig med. Og øh, medlemmerne og tillidsrepræsentanterne, de vil kunne klappe deres formand på ryggen og sige, hej Kim, hej Martin. Det kunne man jo med Dennis Christensen. Sosuerne og pedellerne og pædagogmedhjælperne, de elskede og forgudede Dennis Christensen, men han var så uleset mange steder i fagbevægelsen. Grunden til, at synlighed fylder så meget i HK valgkampen, det er, at mange har efterlyst, at Kimon Simonsen var synlig. Og Kim Simonsen, han har så været magtfuld, indflydelsesrig på Christiansborg og i LO og FH, men han har ikke været så synlig, og det har medlemmerne savnet. Og så synes jeg jo faktisk, det er tankevækkende, at Dennis Christensen, 3,5 år efter han forlod formandsposten i FOA, så lige pludselig popper op og kommer til at spille en en rolle i en HK-valgkamp. Det er da weird.
1: Han er ikke gået i glemmebogen, Dennis Christensen tydeligvis. Så vi har nogle medlemmer af HK, der gerne vil have en mere synlig formand. Det siger Martin Rasmussen. Det vil han være. Men han har ikke tænkt sig at være lige så synlig som Dennis Christensen. Hvad siger det om Fora og HK's strategier de sidste 20 år, at det bliver udlagt sådan?
0: De har været lidt forskellige på det punkt, fordi i HK... Der har Kim Simonsen jo haft den her filosofi, man kan ikke oversætte synlighed med indflydelse. Men i FOA, der har Dennis Christensen haft det omvendt og sagt, synlighed giver indflydelse. Men synligheden den kommer med en pris, for Dennis Christensen han blev jo opfattet som illoyal i toppen af fagbevægelsen, når han af og til, og ikke altid, men af og til gik i pressen og refererede fra, øh, fra forhandlinger. Det gjorde, at øh, kemien ikke altid var god mellem en som Kim Simonsen, der søgte indflydelsen i det lidt mere øh, fortrolige forhandlingsrum, og dermed gik glip af noget synlighed.
1: Okay, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at HK under øh, Kim Simonsen og Dennis Christensen's øh, fora ikke altid havde det allerbedste forhold. Øh, men Dennis Christensen, han mener jo selv, han er, øh, var en forgangsmand. Han øh, var den første til at skrive dagbøger for overenskomstforhandlingerne. Øh, han havde direkte kontakt til mange journalister. Han sagde aldrig ingen kommentar, hvis det var relevant.
0: Åbenhed. Det var hans filosofi jo.
1: Ja, og det ved jeg, fordi at jeg har ringet til
0: ham. Og det kan du faktisk lige høre et klip med her. En gang, der byggede dagbøgelses arbejde på netop de bonede gulve, og så sådan den der lidt logi interne viden om, ja. at fået en afslag out- med, med en finansminister eller en anden minister, og det er godt, det siger ikke til nogen. Det er blevet til en kultur i HK. Det der med det stille liv er det mest indflydelsesrige liv. Og det er endnu et skrækkeligt på, hvor, hvor lidt indflydelse, man kan få på ingenting. Og det der argument, så mange ja. gange i min tid med, at ja, man kan ikke skaffe nogle resultater. Det synes jeg nok har gået meget
1: godt. Jeg skal for det første beklage lydkvaliteten over for vores lyttere. Jeg lover at anskaffe mig noget bedre udstyr snart. Men Gitte Redder, det du hører her, det er jo Dennis Christensen, der taler om kulturen i gamle dage i fagbevægelsen. Det er logebrødrene, der arbejder i det skjulte, og egentlig har tænkt sig at informere medlemmerne om, hvad der rent faktisk foregår. Han siger, at den kultur er lidt grudt fast i HK. Hvad siger du til det? Er der en fastgrudt logekultur i HK?
0: Nej, her synes jeg nok, at Dennis Christensen han kæmmer lidt over med, med, med sådan en, en beskyldning. Altså, Losebrødre, det er slet ikke et billede, du kan sætte på HK i dag, eller på andre fagforbund for så vidt. Altså, der er vi tilbage i 60'erne og 70'erne, og det ved Dennis Christensen godt, så i virkeligheden afslører det her også, det dårlige forhold, der er mellem HK og så Dennis Christensen. Men det hører jo også med, at HK-formand Kim Simonsen, Han har en struktur med fire sektorer og fire sektorformænd, der også kræver og skal have plads. Det har Kim Simonsen givet dem, og det har han så også betalt prisen for. Men lukket loge, nej, det er HK Danmark ikke.
1: Jeg har jo talt med magtforskeren Kristof Ellerskov fra CBS, og øh, han har forsket specifikt i, øh, i magteliten inden for fagbevægelsen, og han siger, at dem, der larmer højst, det er typisk dem, der ikke kan få deres ting igennem ved forhandlingsbordet. Øh, Men Dennis Christensen, han påpeger jo så, som øh, offentlig forbund, så kan det være rigtig svært at få noget igennem ved overenskomstforhandlingerne, fordi man ikke kan presse modparten på Så han har altså valgt at arbejde med den den offentlige mening ret konsekvent, også uden for overenskomstforhandlingerne. Gitte Redder, vurderer du, at der altid er en modsætning mellem synlighed og indflydelse?
0: Nej, det er der ikke. Og der er det jo forskelligt fra forbund til forbund. Dennis Christensen, som sad i spidsen for et forbund på det offentlige arbejdsmarked, skal måske navigere lidt anderledes end Per Christensen, som sidder i spidsen for 3F, og skal forhandle på de private område. Men altså alt i alt, så skal en dygtig forbundsformand jo både finde en balance, så man er en kendt og elsket formand hos medlemmerne, og så skal man være respekteret formand og forhandler hos arbejdsgiverne og på Christiansborg. Og det kan være svært at ramme plet på alt det på én gang. Og det må man jo så kæmpe med at lægge strategier for hele tiden. Og i HK, for at vinde tilbage til HK, der tror jeg, det er afgørende for den nye kommende formand, at man bliver mere synlig og en samlingsfigur for medlemmerne.
1: Men det kan også være sværere for, nu siger Martin Rasmussen her, at han vil fortsætte de stille dørs politik, og så lave kompromiserne. Men det kan være sværere at lave et kompromis i et forhandlingslokal, hvis du Øh, få timer inden, har stået i pressen og sagt, jeg kommer under ingen omstændigheder til at acceptere det her, eller jeg rykker ikke et kommer på det her. Øhm, men vi kan jo lige høre, hvad Dennis Christiansen egentlig siger om den balancegang, du taler om.
0: Det er en balancegang at informere sit bagland gennem pressen og samtidig ikke spætte ben for at kunne lave en løsning. Sådan synes, jeg selv, har været rigtig god til at håndtere. Jeg kan ikke sådan lige komme i tanke om situationer, hvor jeg er i det på det fælde.
1: Det er ting, jeg Ja, det er sikkert øh, forekommet,
0: øh, Ja, og siger. der tror jeg, du vil kunne øh, spørge blandt andet Kim Simonsen, som vil sige, ah, Dennis Christensen, der har du nok været ude og lægge nogle gange, hvor du ikke skulle have lægget. Og lærerne af det her er jo også, at hvis man pisser i egen rede, så bliver man lukket ude af inderkredsen, men kan være populær hos medlemmerne.
1: Anja Se Jensen, hun bliver også spurgt ind til det samme i det her tilsvarende krydselsinterview.
0: Jeg har ikke noget behov for at tale Dennis Kristensen ned. Jeg tror, han har gjort meget for for FOA i sin tid som formand. Jeg synes ikke, at jeg ligner ham ret meget. Det ved jeg ikke, om der er nogen andre, der synes, men det kan der godt være. Næh, altså, jeg øh, synes jo, at synlighed øh, og tydelighed hænger selvfølgelig sammen med synlighed og tydelighed øh, i ens virke.
1: Det skal selvfølgelig lige siges, at Martin Rasmussen, han bliver også spurgt om hans kommentar om Dennis Kristensen er møntet på Anja C. Jensen, og det afviser han. Men Vi kan alligevel godt prøve at sammenligne de to formandskandidater. Anja C. Jensen, Martin Rasmussen, hvordan bliver de opfattet i forhold til den her skillelinje mellem den stille magt og den larmende indflydelse?
0: Altså der er det jo tydeligt, at Martin Rasmussen, han i højere grad vil videreføre Kim Simonsens linje. Og hvor Anja C. Jensen, hun nok vil larme lidt mere. Men uanset om det bliver Martin Rasmussen, eller Anja se Jensen, der bliver den kommende formand for HK, så er de nødt til at være mere alle Dennis, end Kim Simonsen han har været. Ellers så vil de ikke blive en succes som formand.
1: Okay, så HK's medlemmer, de skriger så meget på synlighed, at Kim Simonsens meget stille linje, den dør altså med ham. HK har en ny formand den 30. oktober, det er om lidt over en uge. I fredags var det endelig tid til den helt store fødselsdagsfest, fejring af Arbejderbevægelsens 150-års jubilæum. Men mens fagbevægelsens top gik og glædede sig til at skulle høre strækedrengene spille klassikere fra arbejdskampen til ceremonien ude en Arbejdermuseet, så blev de overrasket af en lidt nyere protestsang. Gitte er du øh, minder det her om øh, nogle skideglade dage for dig i 70'erne, eller hvordan?
0: Ja, det var de gode gamle 70'ere.
1: Ja, det var nemlig Karina Willumsen, og hun var troppet op for en FH hovedkvarteret på Islands Brygge i København, og det gjorde hun i selskab med IT-fagforeningen PROSA i en protest mod regeringens foreslåede beskæring af dimittentdagpengene. Kender du Karine øh, Willumsen?
0: Ja, hun har øh, været brugt meget ofte i politiske og faglige sammenhænge, optrådt til Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts. Og så blev hun jo øh, berømt, da hun lavede en hyldesang til Joachim B. Olsen. Okay. Dengang han var ude og sige, at øh, kvinder skulle gå lidt mere hjemme i køkkenet. Der skrev hun en fantastisk, øh, ironisk sang til ham, øh, om at hun da gerne ville lave hans mad, skrive hans julekort og hente hans børn. Men altså, hun er en feministisk arbejderstemme, og så er hun jo fra den unge generation, så hun appellerer også til unge medlemmer.
1: Okay, og det var jo netop øh, de unge og studerende i Prosa, der sammen med hende her, den moderne protestsanger, afleverede et postkort til fagbevægelsens, i hvert fald ansatte fra FH. Og i det stod der, har I ingen selvrespekt, siden I bukker og takker, når regeringen tager fra en gruppe fra at give fra en anden. Altså de mener, at FH har kastet de unge under bussen ved at stiltigende acceptere regeringens forslag om at skære i dagpengene til nyuddannede. Gitte Redder, du har tidligere fortalt mig, at der bag kulisserne i fagbevægelsen foregår en armlægning i FH-strukturen, hvor at en række forbund tidligere har kritiseret den her linje de har også skrevet til beskæftigelsesordførende og sagt, at det er altså ikke hele fagbevægelsen, der er ellevilde over regeringens reformudspil. Nu står der så en feministisk arbejderstemme som du siger ud for en FO og synger protestsange mod Lisette Rigsgaard. Påvirker det her FO formanden?
0: Altså først og fremmest så øh, viser det her jo at der er liv og energi, og det tænker jeg også at Lisette Rigsgaard, hun øh, smiler af. Men det lyder da næsten
1: sådan lidt øh, nedværdigende at sige, sådan, hvor er det flot, hvor er det sødt, I laver Men, noget aktivisme, øh, eller hvordan?
0: Altså, fagbevægelsen er en aktivistbevægelse, og det her er ikke noget, som øh, Lisette Rigsgaard føler sig presset af. Okay. Det gør indtryk, at der er nogen, som laver protester og stiller sig op foran hovedindgangen til fo bygningen på Islands Brygge. Men at tro, at de her protester kommer til at ændre noget, det kommer ikke til at ske. Og derfor så tager sætte Rigsgaard og, og toppen af FH det her med et smil.
1: Det var jo en del af den store øh, dagpengebyttehandel, hvor fagbevægelsen valgte ikke at sætte brand i hele den politiske dagsorden over den her nedskæring, fordi at de i samme reformudspil kan se frem til at få hævet øh, dagpengene til Nyligt arbejdsløse markant, hvilket man har håbet på i, i rigtig mange år. Du har jo tidligere i programmet forudset, at der ikke kommer den store folkelige protest, fordi den største del af fagbevægelsen er egentlig okay med det her. Det var klappet af med dem, men nu er der jo trods alt øh, kommet en, en række forbund, der har været ude offentligt og markert deres utilfredshed. Og nu har vi også en, en guitar øh, foran FH. Altså, tog du fejl i, at det store øh, oprør ikke vil komme? Bliver det ikke Carina guitar, der antænder det her?
0: Nej, der kommer ikke noget stort oprør. I FH, der er der jo et stort, stort flertal for den her dagpengereform, sådan som det ser ud til, den kommer til at lande, nemlig med forbedringer af dagpengene på 5.000 kroner for øh, nyligt ledet i de første måneders ledighed. Det er mange penge for en arbejder, Og så lever man med beskæringerne af dimittensatsen. Selvfølgelig vil man helst have undværet nedskæringerne. Men det er jo ikke en gavebud, så man får noget og mister noget andet. Så der bliver ikke et større oprør ud af det her, og jeg gætter på, at det bliver svært at mobilisere en modstand, der kommer til at omgøre den her beslutning, Lisette Rigsgaard, hun har øh, bred opbakning fra Metal, 3F, HK og mange andre. Og så har hun så modstanden fra FOA, Dansk Sygeplejeråd og Socialrådgiverne. Og uden for FH, der står magistrerne og akademikerne og Dansk Journalistforbund og flere andre også at protestere. Men vi kommer til at se den her nedskæring i dimitentsatsen. Vi kommer nok også til at høre Karina Willumsens guitar og protestsang for en Christiansborg.
1: Men altså de her forbund øh, hvor det især er ungdomsafdelingerne der står og synger protestsangen, altså kan de ikke godt regne ud at det nok er en kamp der er tabt på forhånd.
0: Jo, de ved nok godt i prosa at det her det er en tabt kamp. Men det at gå lidt på barrikaderne, det kan også være en ventil. For den frustration, som er over ikke bare beskæringer i dimittentsatsen, men også pisken over de ledige. Så øh, kampen er måske tabt, men de bruger det jo også til at markere, at de vil en anden retning.
1: Okay, så Karina Willumsens øh, gode 70-rekorder kommer ikke til at stoppe det her reformudspils planlagte sænkelse af dimitentation. Nej,
0: og ved du hvad? Man kan jo håbe på, at hun skriver endnu flere sange. Jeg kan godt lide Karin Willumsens det. sange. Okay. Så måske kommer der en protestsang eller to mere øh, i, i løbet af efteråret.
1: Siden du er så glad for det, så lad os, lad os lige høre et mere. Vi har jo lige talt om øh, dimittentsatsen, men det er bestemt ikke det eneste arbejdsmarkedspolitiske slagsmål, der handler om øh, dagpengene og øh, navnligt, hvad der skal ske med dem, der modtager dagpengene. Det er sådan vores kollega på A4, øh, beskæftigelsesredaktør Maja Wang, har jo skrevet mange historier efterhånden om øh, et forslag fra fagbevægelsens hovedorganisation. Øh, I starten af august, så øh, var de ude med det her udspil om, at A-kasserne skulle overtage ansvaret for de forsikrede ledige de første seks måneder, efter at man er blevet arbejdsløs eller nyuddannet. Men for nylig lavede af fire beskæftigelser også en rundspørg øh, blandt landets jobcenterchefer og her svarer mere end 9 ud af 10, at dagpengemodtagerne de skal blive i kommunalt regi. Gitte Redder, det ligner jo en kamp om, hvem der skal have dagpengemodtagerne. Hvad går det ud på?
0: Det er simpelthen øh, de danske arbejdsmarkeds øh El Clasico. Okay. El Clasico, altså det er et brag af en kamp hver år mellem FC Barcelona og Real Madrid. Det her, det er så et brag af en ideologisk kamp okay. på det danske arbejdsmarked.
1: Det er ikke noget nyt, Æh, hører jeg sig? Det er
0: ikke noget nyt. Og tilbage i 2004, tror jeg det var, der var Morten Kaspersen, øh, formand for SID's A-kasse, nu 3F's A-kasse, Og han sagde, at vi ønsker flere opgaver. I 2007 havde vi en beskæftigelsesminister, Claus Stuart Frederiksen. Han oprettede de her jobcentre, og så slagtede han de gamle arbejdsformidlinger, som blev drevet af stat og A-kasser. Ansvaret blev altså lagt over til de kommunale jobcentre. Og det var et angreb på fagbevægelsen, som gjorde så ondt. Fordi det var lige ind i hjertekulen på Dansk Fagbevægelse, fordi A-kasser og fagforeninger er så tæt forbundne. De mistede opgaver, de mistede ansvar, og de frygtede også, at de mistede fødekæden til nye medlemmer, fordi okay. du jo godt kan være medlem af en A-kasse og så ikke opleve, at du får så meget værdi for A-kassen, hvis du skal rente til samtaler og få formidlet nyt job i et jobcenter. Så beskæftigelsesindsatsen den ligger i dag først og fremmest i jobcentrene, hvor den tidligere lå mere i A-kasser og hos fagbevægelsen. Den kamp den er foregået i overvis. Og nu er den så aktuel igen. Så
1: A-kasserne vil gerne have de her opgaver tilbage, som du siger, både for fordi, at det er en fødekæde, men også simpelthen, fordi de mener, de er, at de bare er bedre til det?
0: De er overbeviste om, at de kan levere kvalitet til deres ledige, forsikrede medlemmer langt bedre end jobcentrene kan.
1: Okay. Hvorfor kæmper jobcenterne så næb og for at holde fast i? Der er modtagerne.
0: Det gør de, fordi der er rigtig mange job i den her jobindsats, og kommunerne de vil gerne bevare de job på jobcentrene, der er i forvejen lagt op til, at der skal spares vildt mange millioner på beskæftigelsesindsatsen. Og hvis jobcentrene også mister den her opgave, så kommer de til at bløde.
1: Okay, så sagt måske lidt groft, så handler det om, at de ansatte på jobcentret risikerer selv at komme på jobcenter.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Eller de vil så, hvis de er forsikret, komme i A-kasse. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han har nemlig udtalt ø, til A4 i september, at de kigger meget på erfaringerne fra A-kasseforsøget, der er i gang, og så udelukker de ikke på forhånd, at det vil give god mening at fordele opgaverne anderledes. Altså, så det virker som om, at der måske er noget på tegnebrættet her. Men kan du lige forklare A-kasseforsøget? Hvad er det for noget?
0: Det er ni A-kasser, der har haft mulighed for at overtage ansvaret for øh, de ledige de første tre måneder, så man slet ikke var i kontakt med jobcentret. Og det job, eller det forsøg, det er så ved at blive evalueret. Og øh, det tyder på, at det har været en øh, relativ øh, succes, og at, øh, at øh, de ledige de har øh, været tilfredse med det kontaktforløb og med A-kasser, som har haft kendskab til dem på forhånd, også har haft kendskab til de lokale virksomheder. Altså hvis du for eksempel tager til vejen i Jylland, hvor jeg var for et års tid siden i en anden anledning, der sidder A-kassen og 3F i samme bygning. De kender... Alle virksomheder i en radius af 30-40 km, de kender deres medlemmer, så de mener jo, at de har den der føling med, nu er han blevet ledig. Jamen, han kunne da passe ind der, fordi vi ved, at den virksomhed står og mangler arbejde. Men det bliver spændende at se den endelige evaluering på det her A-kasseforsøg.
1: Ja, og det er jo blandt andet det, som danske Erhverv siger, de advarer siger, at A-kasserne kan få en uheldig dobbeltrolle her, hvor at de er jo deres kunder, samtidig med, at de skal have dem i arbejde. Så Danske værv er måske lidt nervøse for, at A-kasserne ikke kan finde ud af at tage fløjtshandskerne af, når det handler om at få, få folk i arbejde. Men lad os lige prøve at oprise så her, fordi det er et gammelt slagsmål. Fagforeningens hovedorganisation foreslår i sommers at, at A-kasserne skal overtage den her rolle igen og igen, fordi det er et gammelt forslag, det er mange gange. Hummelgaard, beskæftigelsesminister fra Socialdemokraterne, han siger, at han er måske åben, og så er der et A-kasse forsøg der viser relativt positive resultater til ud til og danske væv, de er modstandere. Men hvad er det nye gitterede? Hvorfor at den her krig blusset op igen? Fordi meget af det her det er jo kendte positioner der har været sådan her de sidste 20 år.
0: Jamen øh, fløjten til kampstart den lød i virkeligheden da man vedtog Arne-pensionen, fordi den betyder at der skal spares. 1,1 milliard kroner i den kommunale beskæftigelsesindsats for at finansiere Arnepensionen. Og regeringens plan, det er så, at pengene, de skal findes på arbejdsmarkedspolitikken. Og hvis man vedtog FH's forslag, så hævder FH selv, at det vil spare en kvart milliard, altså over 230 millioner kroner, hvis man lader A-kasserne have ansvaret for de forsikrede ledige i de her måneder frem for jobcentrene. Okay, det vil være en besparelse
1: for kommunerne, fordi A-kasserne siger, det kan vi godt selv dække den udgift der.
0: Det vil være en besparelse for finansminister Nikolaj Vammen, som så ikke vil sende de penge over til jobcentrene. Så sparer han dem og kan give dem til Arne i stedet for og så vil der være øh, nogen penge til A-kasserne. Med den regning vil ikke være så dyr for finansministeren, som hvis det er der skal varetage den her indsats ledige.
1: Men det er meget sjovt, at de 250 millioner, udover at de er tiltrængt i forhold til at finansiere Arne, så er det jo også tæt på at være prisen på noget andet, som regeringen lige har foreslået i deres reformudspil. Nemlig den her plan om at sætte kontanthjælpsmodtagere i 37 timers aktivering. Det er jo anslået, at det vil koste ca. 200 millioner kroner. Så tror du, at det her fo forslag bliver en del af reformforhandlingerne på Christiansborg?
0: Ja, det tror jeg, at det gør. Og jeg er også overbevist om, at vi vil se Ejner K. Holst. Han er næstformand i FH og en slags beskæftigelsesminister i fagbevægelsen. Det er ham, der har ansvaret for det her område. Han vil virkelig rulle sig ud på den her dagsorden og kæmpe for, at A-kasserne de får ansvaret for de forsikrede ledige. Og det vil han jo gøre, fordi han vidt tror på, at det er bedst for de ledige, og han tror også på, at det er bedst for A-kasserne og fagbevægelsen fremadrettet. Og så er spørgsmålet, hvordan Dansk Erhverv, DA, vil reagere, fordi de tror, at det vil ramme arbejdsudbuddet, hvis FH kommer langt med det her forslag.
1: Hvordan rammer det arbejdsudbuddet?
0: Vi står jo i den her bullerne økonomi, hvor der er så mange ledige job, arbejdsgiverne ikke kan få besat. Og de frygter, at hvis A-kasserne får ansvaret, så vil de i højere grad, Varetage deres medlemmers interesser og sende dem videre til job, de er uddannet til, så de ikke står til rådighed for alle job på det danske arbejdsmarked. Og der har arbejdsgiverne jo en pointe, at hvis A-kasserne ikke sender deres forsikrede medlemmer ud til alle typer af job, så vil arbejdsudbuddet ikke blive så stort. Omvendt så kan man jo også sige, at A-kasserne de har alle muligheder for så at dirigere deres ledige medlemmer hen til de job og de brancher, hvor de har kvalifikationerne til at udføre
1: deres job. Ja, og det er jo noget, som de økonomiske vismænd har talt for.
0: Og her, vi kommer jo ind igen. Nu er vi ved El Clasico, og i en god El Clasico-kamp, der er sammenstød. Og her er også sammenstød mellem arbejdsgiver og fagbevægelse, fordi arbejdsgiverne, de vil sige, I er nødt til at bruge mere pisk, og fagbevægelsen vil sige, der er for meget pisk og for lidt gulderåd.
1: Okay, så det her, det er altså øh, et af de øh, helt store opgør mellem rivaler. Øh, det har ligget og øh, summet i baggrunden i mange år, men med de her reformforhandlinger på Christiansborg, så er der altså sat strøm til El clasico Fagbevægelsen Uden Filter er ved at være slut for i dag, Gitte Redder. men vi er jo tilbage igen på torsdag, hvor vi udkommer samme dag, som HK-kongressen starter. Og det kan man godt regne med, at det vil vi tage under meget kærlig behandling her i Fagbevægelsen Uden Filter. Mit navn er Christoffer Norskov. Overfor mig sidder faglig kommentator Gitte Redder. Thomas Norskov er produceren, der sidder bag pulten og får at se til at lyde nogenlunde professionelle. Tak for i dag. Vi ses næste uge.